0: Eh, somos Estéreo, les habla Gustavo, estoy aquí con... ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo están? En el Z? Esto es Caja Negra. Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra, el
1: podcast. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Caja Negra, un podcast dedicado... A hablar sobre el Zodestereo, la banda de rock en español más importante de todos los tiempos. Yo soy Juan Carlos Cabrera, a mí me ubican en Instagram a través de Fugas volátil y estoy aquí con mi amigo Javier Bajes. ¿Cómo estás, Javicho?
0: Muy bien, Juanca. Aquí este, realmente con una satisfacción muy grande ver cómo cada día va creciendo este podcast y también viendo la discografía de Zodestereo en esta primera etapa de los podcasts Caja Negra que estás escuchando a través de tu plataforma preferida. Habíamos dejado, mi querido Juanca, en el disco anterior lo que era la gira, la gira fastuosa llamada, bueno, de signos que la plasmaron en el disco Río Blanco. Y esa gira terminó en enero de 1988. Ahí terminaron más de un año girando y una vez que terminan en enero cada uno se va a sus lugares y comienzan a, a descansar entre comillas.
1: Bueno, fue una gira bastante agotadora en todo sentido, mental, personal, físicamente los chicos terminaron realmente extasiados porque, bueno, estaban en un pico absoluto de popularidad y no solamente se trataba de tocar, ¿no? Este, Llegaban a los países, tenían que hacer conferencias de prensa, entrevistas, atender a los fans, fotos, fiestas, excesos. ¡Wow! Imagínate un año así todas las noches. Debe ser realmente agotador, ¿no? Sí, y fuera de tu, de tu lugar, ¿no? De, de, de tu familia, de,
0: de, de toda esa gente que te rodea. Entonces eso también desarma relaciones en todos los artistas que conocemos, ¿no? Verdaderamente.
1: Así es. Y, y luego de, de, de acabar esta gira... Como dijiste anteriormente, los Soda deciden darse un tiempo de descanso. Por lo general eran uno o dos meses cada vez que acababan una gira para luego sentarse a planificar qué cosa era lo que... cuál era el siguiente plan, el siguiente movimiento. En este contexto, eh, Gustavo estaba casado con la modelo Ellen Edwards. Eh, Zeta estaba de novio y bueno, y Charlie estaba haciendo sus cosas. Eh, Gustavo estaba mudado en el famoso departamento donde se compuso el cuarto B. ¿Qué cosa había pasado? ¿Qué cosa pasaba en esta, en esta casa con Belén, Javier? ¿Qué, ¿Qué no pasaba en esa casa?
0: ¿Qué no pasaba en ese departamento de Exacto, pregunta, Hernández sí. y
1: Cabildo, ¿no? El famoso
0: departamentito de, de, de Gustavo, en donde supuestamente, en ese mes mediático, que era febrero del 88, todo el mundo tenía que descansar. Charlie, en lo suyo, como tú decías, Zeta también este, relajado, contando seguramente el dinero que habían ganado en la gira, no sé ordenándose. Y entonces ya en marzo eh, Z dice, bueno, vamos a llamar a Gustavo a ver qué, a ver si comenzamos a componer, ¿no? A trabajar un nuevo disco, a ver qué tal. Entonces Gustavo le dice, ya ah, ven, vente acá a la casa. ¿No? Entonces Z llega a la casa y Gustavo le muestra que ya había compuesto varios temas, ¿no? O sea, ya había compuesto la cúpula. O eh, sea, de la furia en el borde picnic. Y Z como que se quedó sorprendido y bajoneado, ¿no? Bajoneado por sorprendido porque. Porque se dio cuenta de que Gustavo nunca descansaba. Él no tenía vacaciones y él siempre estaba ahí. Y dos, bajoneado, porque ya las canciones estaban prácticamente terminadas, ¿no? Uh -huh. Entonces es ahí donde Z dice, ah, caramba. Entonces ya nos, ya nos formo o con Charlie ya nos formamos parte de, de la iniciativa de crear canciones. Yo tenía la idea de ir a, a buscar a Gustavo para crear canciones, pero me doy con la sorpresa que ya estaban creadas. ¿no? Entonces ahí comienza a, 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 a ancharse esa brecha ¿no? Y, y a crearse los bandos Charlie Z contra Gustavo.
1: Sí, efectivamente lo que había pasado es que los chicos regresaron de la gira Signos eh, con bastante efectivo en los bolsillos en sus cuentas bancarias y cada quien decidió invertir la plata o, o simplemente ahorrarla. Pero Gustavo qué hizo? Gustavo se compró un, armó un estudio personal en su departamento tenía un una, un estudio de ocho canales y una consola Tascam incorporada, donde empezó a experimentar con la grabación, ¿no? Tenía ahí eh, bastante tiempo muerto, bastante tiempo libre, que lo aprovechó para grabar, como dices tú, canciones como La Cúpula, Terminar la Ciudad de la Furia, que ya la tenía medio empezada, pero luego la completó, En el Borde, Picnic y así. Fueron... Fueron saliendo algunas canciones que luego dieron vida a, a, al disco nuevo que estaban preparando.
0: Sí, es, es increíble esta parte de la historia. Y, y, y luego entonces Gustavo viaja a Nueva York, ¿no? Para comprar instrumentos, para seguir este, adquiriendo, e, equipándose él, ¿no? Uh -huh. Y en ese viaje a Nueva York hay una tienda muy conocida allá en Manhattan. De un argentino que se llama Rudy Pensa Que él vende instrumentos, ¿no? especialmente guitarras Exactamente Entonces este Gustavo va a donde Rudy y le, le dice ¿no? Oye Rudy, tú conoces a alguien, algún músico que, de esos que te codeas Alguien que nos podía producir el nuevo disco que estamos preparando Y Rudy automáticamente le les sugiere a Gustavo Mark Knopfler La voz y guitarra de Daddy Straits no, wow. O
1: Esas son las grandes ligas. A ver, contextualizando un poco a los chicos que de repente son más jóvenes y que no que nos escuchan y que no han tenido la oportunidad o no saben quién es Dark Straits, en el año 88 esa banda era famosa. Totalmente, porque ya en el 84
0: habían tenido el número uno mundial que era Money for Nothing.
1: O sea, era un peso pesado, Mark Knopfler. Pesadísimo,
0: pesadísimo, un peso pesado.
1: Ok, entonces, para contextualizar el momento ese del año 88, la ambición de Gustavo Cerati para seguir creciendo y evolucionando, ya no tenía límites, porque si él estaba viendo a un productor internacional de la talla de Mark Knopfler, quería decir de que quería conquistar el mundo.
0: Indudablemente, porque si Mark Knopfler era de, de talla mundial ya, los número uno, entonces la cosa iba muy en serio, ¿no? Y, y, y ya la, la clásica, ¿no? Pensando como fan, ¿cómo hubiera sido la historia si es que Mark Knopfler hubiera producido este disco? Definitivamente, ¿te imaginas ese duelo de guitarras
1: entre Knopfler y Cerati? Hubiera sido genial. Genial. Sí, bueno, eh, particularmente no he sido muy seguidor de Dark Straits. No, no me gusta mucho el, el, la onda que tienen, salvo por ahí algún par de discos, eh, pero sería bastante raro. ¿no? No, no podría imaginar cómo hubieran sido esas canciones con la producción de Mark Knopfler y ese sonido tan característico que tiene guitarra tocada con la yema de los dedos. no, Es totalmente atípico con lo que hace Gustavo. Sí, dos estilos
0: diferentes, pero hubieran hecho, no sé, pues, una simbiosis perfecta. Sí, sí. Pero eh, el caso es que Noffler no, no tenía tiempo, no tenía tiempo para nada. Entonces como que los paseaba, no, no tengo tiempo, vuelven a llamar, que esto que el otro. Y en eso eh, Gustavo vuelve a ir a la tienda, a la, al negocio de, de Rudy Pensa, pa, llevándole entonces este, un material. Unos dicen que llevó videos, otros dicen que llevó cassettes, ¿no? O ambas cosas quizás, ¿no? Entonces para, para dejarle a Mark Knopfler. Uh -huh. Exacto. Pero cuando entra Gustavo a la tienda de Ruby Pensa, encuentra al fondo a uno de sus ídolos que es Carlos Alomar. Lo encuentra sentado ensayando con una guitarra, probando una guitarra y se le abrieron los ojos pero
1: se iluminó. ¿no? ¿Quién es Carlos Alomar? Oh, wow, Carlos Alomar eh, para mí es uno de los de los socios creativos más importantes que tuvo David Bowie solamente por citar un trabajo importante en su trayectoria ¿no? Sí es que Alomar
0: al eh, era el guitarrista también del artista del momento, que era David Bowie, ¿no? David Bowie venía también, uh -huh. este, los 80 fue su etapa más comercial, y más exitosa y Alomar venía trabajando desde, desde Young Americans, ¿no? Desde el año 75, entonces ya 10 años antes venía trabajando Alomar con David, y, y, y es más, Alomar tiene la, 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 la
1: guitarra clásica de Fame, donde compuso con John Lennon, ¿no? O sea supuesto o sea imagínate imagine, o sea, solamente imagínate la reacción de Gustavo entrando a, a la tienda de Rudy en Nueva York eh, que es una tienda hermosa donde venden unas guitarras carísimas guitarras que Rudy prepara para los guitarristas más importantes del mundo este, por eso es que conoce a gente como Mark Knopfler, Carlos Salomar, Lenny Kravitz y toda esta gente iba y le, le compra a, a Rudy si ustedes gusta, quieren conocer quién es él entren a Instagram y pongan Rudy Pensa y van a saber quiénes son sus clientes es increíble, calle 48 de Manhattan. exacto, pero un poco para que la gente sepa, por ejemplo qué, qué cosa es lo que hizo Carlos Salomar grabó en el John Americans de Bowie Station to Station Low Heroes O
0: sea, ya con esos
1: cuatro días. No, demasiados galones,
0: pues, demasiados galones.
1: Suficiente para arrodillarse, ¿no? Y decirlo, wow. <ríe> claro. Entonces, ¿qué es lo que sigue en este encuentro eh? único? Es allí donde Gustavo le deja el material
0: a Carlos Alomar. Le dice, no, soy de vocalista de su estéreo, quisiera que nos produzcas. Le brillaban los ojos a Gustavo porque era el guitarrista de su artista preferido. Y entonces Gustavo se regresa. No, porque Alomar, obviamente, le dice, no voy a pensarlo, déjame escucharlo, darle un tiempo. Gustavo regresa a Buenos Aires, uh -huh. ¿no? Y un día, un día así de la nada. Alomar llama por teléfono a las oficinas de Ohanian, okay. ¿no? Contestan el teléfono y automáticamente o sea, se volvieron locos, ¿no? Llamaron a Gustavo para decir, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque en ese momento O'Hanian estaba negociando con Mark Knopfler, pero Mark Knopfler no tenía tiempo de acá hasta tres meses todavía, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, Gustavo dice no, nos vamos con Alomar a ojos cerrados y es más, ya este, Alberto O'Hanian tenía una cita con Mark Knopfler en Nueva York, eh, más adelante tuvieron que cancelar esa cita y fueron definitivamente con, con, con Alomar, quien ya había trabajado aparte de con Bowie, con Iggy e. Pop, McCartney Mick Jagger, o era también un top de tops, ¿no?
1: Claro, entonces Alomar se comunica con Gustavo y le dice He escuchado lo que me has dado, el material que me has dado También sé que tuvo acceso al video de Viña del Mar Y se quedó impresionado al ver la respuesta del público Y ver cómo es que una banda de rock en español podía hacer tan buenas canciones Él no tenía este acceso a, a rock en español en ese momento Porque bueno, estamos hablando del año 88 Era muy difícil conseguir música del mundo ¿no? En otros lados Entonces a Omar le dice Mira, este es el plan Tengo este estudio en Nueva York Y tengo este lugar, este lugar Donde podemos hacer la mezcla y la masterización Y esto es lo que yo te voy a cobrar Entonces ahí es donde Empieza un poco la odisea De la banda para conseguir Persuadir a, a su disquera Y conseguir un presupuesto Que bordeaba los 100 mil dólares 100 mil dólares que ahorita un artista de talla por ejemplo para hacer un, un paralelo un artista como Maná, como Shakira o como Juanes que son artistas ya muy grandes de la música latina un disco que yo creo que gastan 100 mil dólares grabando y mezclando una canción, o sea no creo que, que sí. cueste, ¿no? o sea, en, entonces este es ahí donde ellos empiezan a, a presionar
0: a la disquera, ¿no? Sí, pero fi finalmente bajo esa presión Consiguen el dinero y logran viajar a Nueva York Para comenzar a trabajar el, lo, lo que vendría a ser doble vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, A Lomar también le pone condiciones, ¿no? Entonces, por, eh, muchachos, por si acaso ustedes no van a venir De frente a grabar, ustedes tienen que ensayar Pero si vamos a ensayar, no, ensayen Y los puso a ensayar este, Entre 15 días a un mes, más o menos Allá en Nueva York, ensaya, ensaya Que ensaya, ¿no? Y, y Zeta dio cuenta que, que Que se sorprendió un poco, ¿no? Porque él pensó que se iba a grabar primero, como siempre, ¿no? Se grabará la base de batería, después la voz, ¿no? Poco a poco. Pero Lomar dijo, no, tiene que ser diferente. Ensayan los cuatro. O sea, los tres incluyendo a Daniel Saiz. A la vez. O sea, era ya otro sistema de trabajo, ¿no? Entonces Gustavo dijo, bueno, sí, intentemos, veamos cómo va a ser, ¿no? Y al final ya, como siempre, ya pusieron lo que son voces, teclados, vientos, ¿no? O las guitarras que faltaban, ¿no? Entonces, Alomar ya tenía otro estilo de trabajar y era y el productor es el que tenía la palabra final, para eso lo contratan,
1: ¿no? Sí, pues bueno, vamos a, a recordar de que la, la banda venía de grabar, básicamente en Argentina la, 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 la única experiencia internacional que habían tenido era la anterior en Barbados grabando Ruido Blanco pero casi casi no grabaron un disco nuevo simplemente fueron a, a unir pedazos de canciones que ya habían sido grabadas y a mejorarlas ¿no? no No se habían puesto a grabar y a crear canciones nuevas como sí lo hicieron en Nueva York a lo más recomendó un, un estudio que es el Sorcerer Sound de New York eh, que está ubicado en Chinatown. No sé si seguirá existiendo, pero este, este estudio había grabado con artistas como David Byrne, por ejemplo, el líder de Talking Heads, con Television, ¿no? Eh, y dicen que era una cosa alucinante, sumamente, extremadamente moderno. Tanto así que... Uno se paraba frente a la puerta y se abría automáticamente. No, este, tú eh, entrabas al baño y las luces se prendían de forma automática ponías las manos en el, en el lavatorio y el agua salía sola algo que ellos se, se quedaron impresionados porque eso no existía en la Argentina ¿no? o sea, eso como un detalle anexo a lo que luego encontraron a nivel de máquinas para grabar, ¿no? porque se encontraron con una consola alucinante, con herramientas que luego sirvieron para conseguir el sonido que se obtuvo en doble vida
0: Sí, un, un sonido totalmente internacional, entre comillas, ¿no? Un sonido también que, que, que Alomar eh, varió. Porque hay versiones que dicen que los demos sonaban como canción animal. Z, eh, más de una vez, dijo que si Alomar no metía la mano, uh -huh. Doble Vida hubiera sonado como canción animal. Cosa que no me parece mucho porque he escuchado los demos uh -huh. y no me parece tan, tanto así, ¿ya? Pero, pero. En fin, a Lomar que le cambió el sonido, sí le cambió el sonido, ¿no? Todo lo violó más, más, más funky, ¿no? Como que, que a Lomar le cambiaban las líneas de bajo a Z Bocio, ¿no? Entonces había por momentos ahí peleas, ¿no? Z ya tenía una idea preestablecida y a Lomar decía, no, toca así, toca así. Y, y las peleas vino, por ejemplo, con el mismo Daniel Saiz, ¿no? Porque Daniel Saiz era un tecladista más clásico, muy preparado, más clásico, pero a Lomar era, iba a la tecnología, ¿no? A lo que recién salía. Entonces había más que una fricción ahí a la, a la hora de grabar, ¿no? Entonces abandonaron con doble vida todo el sonido New Wave británico que ya venía con nada personal, con signos para irse a un, a un sonido totalmente funky, neoyorquino, norteamericano
1: ¿no? Sí, es que recordemos cuál es el papel de un productor, ¿no? Estamos hablando de que el único productor que habían tenido ellos era Federico Moura con el respeto, el cariño que yo le tengo a Federico eh, pues Carlos Salomar está a galaxias de, <risa> de él ¿no? O sea, sí, por totalmente. toda la experiencia que había, que había tenido grabando Vamos, ha grabado con David Bowie, o sea, David Bowie es el patrono de todos ellos, ¿no? Entonces, el trabajo de un productor, como un productor de experiencia como él, es un tipo que va y te aconseja, y te corrige y te dice, bueno, este bajo sonaría mejor si lo tocas de esa manera. Tu arreglo de batería no está tan bueno, haz esto. Entonces... Como dices tú, ese tipo de, de, de órdenes, de ideas o de imposiciones que venían de parte de un tipo para comenzar, que tú le pagas, ¿no? No fueron no fueron bien vistas tanto por Zeta y por Daniel, pero luego se dieron cuenta de que efectivamente, ¿no? O sea, era un tipo que tenía muchos kilómetros en la carretera, que tenía una experiencia bastante grande. Entonces empezaron a sentir de que el producto que él sugería empezaba a salir bien. Sí, definitivamente, y, y había mucho
0: trabajo, ¿no? Porque grababan, dicen que era de 10 de la mañana a 10 de la noche. 12 horas corridas metidos en el estudio, graba que te graba, ¿no? Y, y Gustavo decía que Alomar era un tipo muy detallista, ¿no? Podía tomarse hasta más de 3, 4 horas solamente para algo mínimo, para algo pequeñísimo. Y lo bueno es que, lo bueno desde el punto de vista es que no, no, no hizo al final mucho retoque a, a los demos que originalmente lle llevaron ¿no? a, a, a Nueva York. Y estando en Nueva York también, ellos este, se codearon claro. y comenzaron a ver más shows, ¿no? Vieron a Pinfloy uh -huh. en vivo, a Thomas Dolby, ¿no? Este, y Gustavo afirma que nunca, nunca grabaron tan contentos como esta vez, tan satisfechos, ¿no? Este, y Alomar en sí quiso darles más ese concepto de trío, no, o sea que los teclados esta vez eh, no tenían tanta importancia según Alomar y según vamos a ir escuchando las canciones algunos sí suenan con bastante teclado y otros absolutamente les quitó el teclado, no, Alomar quiso regresar eh, a la base regresar de de batería bajo guitarra nada más,
1: no. Claro, si bien tenían, eh, eh, si bien Carlos Alomar eh, batuteaba el proyecto y tenía pues el cargo de productor eh, el líder indiscutible era Gustavo y ya habíamos visto que en la grabación de Signos y en posterior, en un tiempo posterior ya empezaron a surgir eh, fricciones entre ellos tres, eh, bueno ahora ya era más evidente porque Gustavo había hecho casi todo el disco solo, se empiezan a sentir Pe peleas tipo la grabación de Larry B, ¿no? Donde McCartney le decía a Harrison: Quiero que toques de esta manera porque es así como yo he concebido la canción y así la vas a tocar. Que era, según Z, como le ordenaba a Gustavo, ¿no? En el bajo, por ejemplo, de La Ciudad de la Furia, eh, era un bajo donde Z metía algunos arreglos y Gustavo le decía: No me gustan tus arreglos, toca como yo he compuesto la canción. Uh -huh. Y esa no era la forma que tenían de trabajar ellos, ¿no? Era una forma más libre. Gustavo llega, llevaba un bosquejo de la canción y cada quien le daba una libre interpretación. Pero ahora Gustavo estaba bastante estricto con, con el resultado final del disco. Sí, entonces Zeta, Zeta y Charlie ya se
0: sentían, como dijimos casi al inicio del capítulo, casi quizás como unos empleados de Gustavo. Y la idea no era... O sea, la idea era que era un trío, originalmente, ¿no?
1: Exacto. Uh
0: -huh. Lo bueno de lo bueno, Doble Vida es que, aparte de... de de la guitarra, batería, ¿no? este, bajo y teclados También tuvo vientos, ¿no? Y los vientos no de cualquiera Sino de un, de un grupo que era los Borneo Horms Que era una banda instrumental Que ha trabajado obviamente con, con Durán Durán Con David Bowie, ¿no? Entonces ahí estaba el, el contacto de Carlos Salomar ¿Y quiénes eran los Borneo Horms? Estaba integrada por el gran Lenny Pickett ¿Quién es Lenny Pickett? Uh -huh. Un gran saxofonista y es el, el director de la banda de Saddler ¿no? este El gran programa norteamericano de Lenny Pickett. Claro. No era cualquier cosa. Y Lenny Pickett había trabajado con Elton John, Roy Stewart, Hart, Madonna, Mick Jagger, Paul McCartney. Con todo el mundo. Wow. ¿no? Entonces, el tener en los créditos a Lenny Pickett es este un, un gran... Logro, definitivamente,
1: ¿no? No, justo la, 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 en el capítulo anterior hablábamos sobre la incorporación de los arreglos de viento, ¿no? Estaba el pollo Rafa, era el que había arreglado la, 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 los vientos para... Para ruido blanco Y algunos se notaban un poco Exagerados Algunos se notaban un poco Como que bastante sobreproducidos Y no no le daban No no, no integraban muy bien las canciones Sin embargo acá en, en Doble Vida Los vientos son finísimos no Están pero así Calzan perfecto En todas las canciones que llevan vientos O sea, debo decirlo Doble Vida es uno de mis hijos favoritos de Soda El sonido es espectacular En todos los formatos Doble día suena lindo siempre y las canciones con vientos son increíbles para mí. Es
0: que los vientos no están en primer plano como en trabajos anteriores. Los vientos están como tú dices, con un sonido preciso en un plano preciso también y aparte de Lenny Pickett también estaba en la trompeta Chris Botti. Uh -huh. ¿Quién es Chris Botti? Es ganador de Grammys, jazzista, trabajó con Steam, con Joe Cocker. Así es que, o sea, la gente que trabajó para este disco era de primer nivel ¿no? O sea, no, no, eran, claro. no eran cualquiera entonces y el ingeniero de sonido también era otro level ¿no? Entonces el, el sonido final que tú disfrutas y que todos podemos disfrutar, este, tenía un porqué
1: aquí también eh, sucede algo que también me recuerda mucho a las fricciones que tuvieron los Beatles en algún momento, no cuando por ejemplo estaban grabando el álbum blanco y Ringo un poco como que se aburrió y se fue, es lo mismo que pasó ...Charlie se aburrió de... ...estar esperando que decía Gustavo... ...o por qué rumbo iban... ...y como ya había grabado sus baterías... ...agarró y dijo, bueno, ya me aburrí de estar aquí... ...y se fue, se regresó a Argentina... <ríe> ...¿no? entonces eso un poco... ...indica cómo iba... El, ...el estado de ánimo... ...de la banda, me imagino que... ...después de un, est en un estrés grande... ...me imagino que... ...con una presión inmensa... ...al tener a un tipo como Alomar ...exigiendo todo el rato... ¿No? Pero sobre todo Batallando con el ego de Gustavo
0: Exacto, entonces este Charlie Como tú dices fue el primero en desocuparse ¿no? En eso entonces Apenas se desocupó, se fue a recorrer y a seguir buscando auspicios, ¿no? Él no, no perdía el tiempo, Charlie Alberti, siempre, siempre consiguiendo auspicios ¿no? eh, para, para lo que es él en su trabajo como músico. Y ahí es donde se regresa a Argentina con Daniel Saiz. Y era la primera vez que Charlie no participaba en la mezcla de un disco, ¿no? Entonces, y Z afirma que fue precisamente por incomodidad, porque como nunca, Gustavo le ordenó, toca así, toca así. Y Charlie explotó y se regresó a Argentina. Y cuando le hicieron escuchar, cuando ya CT Gustavo regresa a Argentina, le dicen: Charlie, escucha la, eh, escucha la mezcla final, así ha quedado el disco. Y Charlie los desplanta y le dicen: No me gusta como suena, no me gusta para nada. <risa> y esa.
1: Y esa Estábamos hablando del master final del dijo, ni siquiera de la mezcla, ¿no? Sí. Es lo que cuentan eso. Sí. sí. Pero eso, eso también había pasado eh, semanas anteriores en mismo Nueva York, cuando ya Charlie se había regresado, se había ido del, del proceso. Entonces empezó el tema de la mezcla. Para los que no saben cómo es el proceso de grabación, la mezcla es el proceso quizás. Uno de los procesos más importantes de una de la grabación de un disco, ¿por qué? Porque es ahí donde el trabajo del productor o de, 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 de la banda o del artista... Eh, ...juega mucho con el criterio... ...porque justo Javier decía hace un rato... ...las trompetas suenan... Excel ...exactamente bien... ...porque están en un nivel preciso... ...y eso es lo que hace una mezcla... ...nivelar los volúmenes... ...de, de los instrumentos... ...de la voz... ¿no? Este, ...hacer que todo sea armónico... ...y, y resulta que... a lomar les dijo... ...bueno, vamos a empezar a mezclar el disco... ...la primera canción elegida es La Ciudad de la Furia... ...así que bueno... Eh, vayan, diviértanse Espérenme porque me voy a demorar como un día Mezclando una canción Entonces, este Alomar mezcla La ciudad de la furia, los chicos llegan Entran al estudio, la escuchan Y dicen, ¿qué es esto? O sea, ¿para esto hemos contratado a Carlos Alomar? Dijeron, ¿no? O sea, como que tuvieron una decepción Después de todo el proceso simpático que habían tenido eh, se fueron contra el tren, como decimos en el Perú. O sea, se chocaron contra una pared porque no les gustó para nada el resultado que Alomar había, había logrado con la mezcla de esta canción.
0: Y, y, y es ahí donde ellos le dicen a Carlos, no ahora es nuestro turno, déjanos a nosotros uh, a mezclarlo a nuestro gusto. Y precisamente ya ellos mezclan. Alomar cuando regresa escucha y dice, no, ellos saben lo que quieren, sigan ustedes.
1: Nada más. Exactamente. Oye, sería increíble escuchar esa mezcla de... de, de de la ciudad de la furia por alomar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo sonará? Porque según cuenta Z, este, dice que era totalmente distinta a la que salió originalmente. Era una mezcla muy plástica, era una mezcla bastante, eh, cómo decir, sin alma, dice él, ¿no? El, el alma de su Estéreo no estaba, era más bien una canción hiper comercial y demás. Y claro, ustedes pueden buscar de repente... Este, hay algunos discos que se han remezclado con el tiempo volviendo al tema de los Beatles Nirvana también ha remezclado Pearl Jam eh, R.E.M. ha hecho también remezclas con sus discos y las remezclas no son iguales que la mezcla no, ¿no? definitivamente definitivamente ahí te
0: das cuenta Ahí descubres nuevos instrumentos. Exacto. Y en las nuevas mezclas dices, uy, pero por acá había una campanita. Uy, no, por acá había una guitarra clásica. Exacto. Entonces ahí, es, es increíble, ¿no? Eso, bueno, a veces es un poquito, no sé cuál es la palabra exacta. Es como cuando eh, comparaba en el cine, ¿no? Cuando George Lucas cada 10 años retoca Star Wars. Uh -huh. Ya. Entonces hay gente que no le gusta eso, ¿no? Hay gente que se queda con la con la mezcla original y otros que dicen que no, es la corregida y aumentada, ¿no? Entonces es bueno tener varias, varias versiones para ver cómo con cuál se queda uno al final.
1: ¿no? Exactamente. Pero bueno, eh, la banda logra un, un... negocia con Alomar, este les permite mezclar las canciones, el producto final es lo que ahora todos podemos escuchar en disco, cassette CD, o en plataformas. y siguiendo con este altísimo nivel de producción, la banda mezcla en Nueva York también eh, con un tipo que es súper legendario también en este, en este negocio que es Bob Ludwig, un ingeniero de grabación importantísimo en la industria de la música mundial y que fue recomendado obviamente por Carlos Salomar ¿no? este tipo, ¿quién es este señor? o sea, este señor ha grabado nada menos que con Jimi Hendrix Metallica, YouTube, Da Police, Guns N' Roses, Simple Minds, Mark Knopfler, Bowie, Leonard Cohen, McCartney y bueno, con todos los bravos, ¿no? Entonces, ahora sí nos damos cuenta de por qué cada vez que se hacen recuentos de los discos de Soda Stereo. Los que siempre salen ganando en cuántos sonidos son. En primer lugar, sueño estéreo, porque estamos de acuerdo todos en que sueño estéreo es el disco que mejor suena de Sod estéreo, ¿no? O sea, está. Sí, 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 claro. Y en segundo lugar, es doble vida, definitivamente. Mira esta gente con la que trabajaron ellos, ¿no? O sea, la banda puede ser la mejor banda del mundo, pero si no tienes un equipo detrás y un soporte técnico y un soporte artístico, pues tu trabajo no va a ser tan brillante como si resultó siendo doble vida.
0: Y podríamos mencionar ahora el, el arte de tapa, mi querido Juanca
1: Uf, ya este es un tema que a mí sí me toca directamente al corazón Porque <risa> es, es es como... Perdóneme eh, a, los, a, los, a los a la gente que nos está escuchando Pero es la tercera vez que tengo que citar a los Beatles <risa> Porque estamos hablando de la banda más importante de Latinoamérica Y es y los Beatles es la banda más importante del mundo o de la historia no? Uh -huh. Disculpando la humildad Pero si los Beatles tienen Abbey Road... <ríe> en la tapa, ¿no? Sí. SoDestereo tiene doble vida, pues, ¿no? <ríe> Estamos hablando de una tapa hecha en la calle, unas fotos básicamente urbanas, frente a un edificio. Y para los que queremos mucho SoDestereo y hemos tenido la oportunidad de ir a Buenos Aires, ¿no? así como los que quieren a los Beatles y han tenido la oportunidad de ir a Londres y se toman una foto en Abbey Road, en, en, el, en el cruce de Zebra, los que hemos ido a Argentina nos hemos tomado una foto ahí, ¿no? Abajo de, de, de este edificio tan famoso que es el edificio de Cabildo, donde estaba la, el, el reloj o el logo de, de la empresa Siemens, ¿no?
0: Sí, el, el edificio Siemens, ¿no? En la esquina de Cabildo. Exacto. Este, recordamos muy bien cuando viajamos para allá en 2007, uh -huh. y yo quería el encuadre perfecto para tomarme una foto es una, una foto que la, la utilizo hasta el día de hoy como, como Nick uh -huh. ¿no? en mis redes sociales y no encontraba yo el, el, el ángulo perfecto Me mataba la cabeza No sé cuántas fotos te hice tomar, Juanca decía, No, así no es, así no es, así no es claro Al final, se, se tomó una foto Pero recién con el tiempo descubrí Por qué nunca saqué el ángulo Ajá, Porque hay un truco ellos... Ahí. hay algún truco O sea, el fotógrafo, Daniel Ackerman este, ¿Qué hizo para que encontrar el ángulo perfecto? Simple Llevaron cajas de cerveza y los oestéreos se pararon encima de las cajas de cerveza para estar más altos Exacto. y tener el ángulo perfecto. Por eso que nadie ha podido volver a repetir ese, ese ángulo para, para la foto de, de rigor en la historia. ¿no?
1: Ajá. Este arte de tapa fue, fue realizado una vez más por Alfredo Lois, que es eh, obviamente el tipo que veía la imagen del grupo, ¿no? todo el arte de tapa. Sin embargo, el logo que para mí es el logo más lindo en la historia de Soda, el más importante y según dicen los reportes, es el logo que más se tatúa a la gente ¿no? fue realizado por la artista Tite Barbusa eh, y lo hizo originalmente con acuarelas a una sola, así agarró, agarró agarramos acuarelas, lo hizo y salió Soda, el estéreo sí está hecho con una tipografía especial ¿no? posteriormente, pero esa, esa forma Media curva de la S con la O, la D y la A este, La hizo a una sola mano con un pincel no O sea, todo estaba preparado para que ese disco sea un éxito no El logo es hermoso ¿Qué te parece a ti este logo, Javich?
0: Coincido totalmente contigo en decir que es el mejor logo de Soda Stereo de toda su vida Y en este momento del podcast me atrevo a decir que para mí Es la mejor portada de disco de Soda Stereo Insuperable O sea, no hay mejor tapa de disco que esta de acá, me parece increíble Y, y Tite Barbusa, ella, eh, para hacer el logo Era eh, su tesis universitaria Ella se contactó con la gente de, de, de O'Hanian Llamó a, a O'Hanian a Oscar Sayavedra, que es el manager y, y, y estuvo ahí algunos días Y ella Logró hacer ese, ese logotipo no Según lo define Tite Como un simpático perfil humano Fácilmente copiable no Y Tite no solamente se quedó ahí Porque siguió trabajando con otros artistas Le hizo la tapa, por ejemplo, a Hit ¿no? Eh, para el disco Primera Sangre Una tapa muy linda de Hit también En donde le crea un logo a, a Hit Y también hizo la portada de, para terminar de fricción Así es que este, Me encantan las, las tapas Hizo también habitaciones extrañas De en, enanitos verdes Ajá. ¿no? Entonces Tite ha tenido muy, muy buena vista Muy buen diseño para, para, para trabajar Esta vez con, con Alfredo Doris de la mano Y hacer una, una obra de arte pues.
1: ¿Sabes qué? Me he sentido tentado muchas veces En escribirle a su Instagram para preguntarle si puede vender alguna copia, alguna réplica del diseño original, porque hay artistas que venden réplicas o, o copias, ¿no? De, por ejemplo, fotógrafos como Bob Gruben, por ejemplo, venden foto, eh, fotos numeradas de Lennon, ¿no? O Mick Rock vende estas fotos de, de Bowie, de sus catálogos, ¿no? Que son sacadas eh, de la película original, ¿no? Yo sí me he sentido bastante atraído por escribirle, espero que cuando pase la pandemia y vuelva a aparecer el trabajo, <risa> haya la oportunidad de hacerlo te,
0: te hagas ese tatuaje
1: No, en realidad me gustaría tener el lobo en mi casa, en un cuadro, No, ese lobo es lindo de verdad
0: sí, Definitivamente gran y portada Y
1: coincido contigo que sí, es la, la portada más, más emotiva, más importante que ha tenido Zoe Stereo. Y además que es una portada bastante clásica, ¿no? Es una portada que remite mucho a, no sé, a un cine eh, tipo Las Alas del Deseo, no sé, este tipo de películas medias en blanco y negro, medias así de ver en edificios como Berlín, ¿no? Así bastante europeo, a pesar de que el disco tenía un sonido bastante americano todavía tenían estas influencias europeas ellos. Es que todo el mundo
0: sabe que, que en el arte del blanco y negro resalta cualquier cantidad, ¿no? Es increíble trabajar en blanco y negro y es algo perfecto, ¿no? Y, y en cuanto al título del disco, o sea, supuestamente decían que se iba a llamar En la Ciudad de la Furia, ¿no? Pero ya lo, 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 se, se quedó con doble vida, pues, ¿no? Tal cual. Gran arte de etapa definitivamente de este disco de 1988.
1: A ver si lo reconoce. Y bueno, vamos ahora a hablar sobre las canciones que componen este disco Hay canciones que están dentro de la lista de grandes éxitos de la banda Hay canciones que, sin ser éxitos, son muy importantes en su catálogo Y hay canciones que quizás ni siquiera debieron estar en el disco <risa> Pero bueno, vamos El disco el lado A abre con Picnic en el cuarto B La verdad, te voy a ser sincero, yo no le tomé atención a esta canción, o sea, no, no no significó mucho esta canción para mí, hasta la gira del 2007, donde realmente dije, wow, esta canción es buena. No, este creo que esa nueva, ese nuevo aire que le dieron en esa gira enriqueció muchísimo a, a la canción. Después de 20
0: años le diste hola mi querido Juan sí. <ríe> todo una eternidad, espero ese instante. Una una, una una canción muy simpática como para abrir el disco, ¿no? Esa esa, esa guitarra inicial, ¿no? Y bueno, tal como lo habíamos dicho casi al inicio del capítulo, cuando Gustavo se casó con Belén Edwards, se compró un departamento ahí en la calle Hernández, en Belgrano, y ahí tenía su famoso departamento cuarto B. ¿no? Y como Belén era modelo, hacían las fiestas, tal cual. O sea, era el retrato de todos sus días. No, un picnic en el cuarto B O sea, hay una que no puede parar de hablar de glamour Y él solamente piensa en comer su fruta prohibida Mi majestad se perdió entre una multitud Y aquí estoy bailando esta maldita canción Entonces Es un retrato de sus días eh, De 1988 De Gustavo Cerati ¿no?
1: Sí, además un poco para, para poner en contexto A la gente Este este departamento era Era pues este, El punto de encuentro de gente ligada a la moda artistas, músicos, modelos y si Gustavo era juerguero tal parece que Belén era tres veces más jorguera que él, ¿no? <ríe> o sea, porque incluso eh, cuenta, cuenta una anécdota de que Gustavo se fue a tocar y cuando regresó la, la sala estaba quemada, ¿no? O sea, creo que la gente se había pasado de vueltas y, y habían quemado los muebles, habían quemado alguna ropa de él. O sea, había bastante descontrol en ese momento, en ese departamento.
0: Me hace recordar, cada vez que escucho esa canción, me hace recordar a, a, a dos videoclips. Uno, al de Beastie Boys, ¿no? Al de Five for your right, donde ¿no? todo mundo hace un fiesta descomunal, Ajá. y el otro a, a un video del, del grupo Pechot Boys que se llama Bean Boring, Ajá. Y, y, y es más, yo una vez armé un videoclip de picnic con las imágenes de Bean Boring. Pero este, bueno, YouTube me lo baneó. Voy a ver si lo vuelvo a subir y vamos a ver, y espero que no me lo vuelva a banear, ¿no? <risa> y para
1: la versión del 2007 ahí es donde mezcla con Anchiwas, de ¿no? Talking Heads. Sí, bueno, en realidad esta esta inclusión de de Anchiwas la hacían también en la gira del 88, ¿no? pero no era tan evidente como la hicieron después ya con el uso de pantallas y, y cuando tocaban exactamente los acordes de, de la canción de Talking Heads. Y como te digo, ahí fue como que sí, dije está bien, está, está muy bien esta canción. Y también otra cosa importante, como ha pasado en todos los discos de Soda estéreo que hemos eh, analizado en este podcast, es que el inicio de cada canción nos daba un poco el derrotero de lo que iba a seguir la banda hasta el final de ese disco, ¿no?
0: Y era el estilo, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Ya, nos, ya habíamos hablado en signos que so, sin sobresaltos era como que un punto totalmente distinto de nada personal y ahora Picnic en el cuarto B, o sea, empieza con, con la guitarra, la batería y este... Y luego entra otra vez la guitarra de Gustavo y la voz Y es un sonido totalmente distinto Es otro grupo Ese fue ese fue el
0: single Ese fue el single de presentación de Doble Vía en el Perú Recuerdo muy bien el lanzamiento Y esa fue la, la, esa fue la primera canción no y este A mí me encanta el radio de guitarra eh, Que suena de fondo y se, y se transforma en estéreo ¿no? y Quien escucha con audífonos Es, no, es, es
1: muy, muy buena Muy buena ¿Qué vamos a decir a la canción que viene, no? La número dos del lado A es En la Ciudad de la Furia. Emblema absoluto de Gustavo Cerati, Un Hombre Alado. Emblema absoluto de Soda Stereo y emblema absoluto del rock en español. Ya esta canción ni siquiera, ni siquiera necesita presentación.
0: Sí, es que es, es, un, es un himno total, es un himno, ¿no? Este... Yo jamás... Una de las cosas que jamás... Hay shows o hay partes de conciertos... Que tú jamás te vas a olvidar en tu vida, ¿no? Hay, hay momentos que sí, la borraste para siempre... Pero yo recuerdo muy bien la segunda fecha... Que fue un sábado de, del retorno de 2007 en River... Uh -huh. Yo me fui casi para la parte de atrás... Porque ya no, no, no soporté mucho el, el tumulto de la gente, ¿no? Ahí, ahí nos separamos todos, ¿te acuerdas, Juanca? Exacto. Y yo me fui para la parte de atrás... Y cuando coreaban el me verás caer, el escuchar el coro de todas las tribunas en mi oído, es algo que jamás me voy a olvidar. Eran miles, o sea, la tribuna atrás eran, no sé, 30, 40 mil personas coreando a rabiar. Yo me quedaba así, volteé, le di la espalda al escenario y solamente me quedé viendo la tribuna. Y es algo que hasta el último de mi vida no me voy a olvidar nunca,
1: es una sensación
0: Increíble que jamás la va a poder reproducir un medio electrónico o lo que sea, ¿no? Esa es una de las grandes bondades de estar en un show.
1: Exactamente, y además cómo temblaba el piso, ¿no? <risa> Del estadio. Increíble, increíble, la verdad. Eso para mí también es uno de los grandes momentos de mi vida, ¿no? Inolvidables. Los, los voy a llevar tatuados en mi mente. Eh, y esta canción es una canción muy especial, ¿no? Porque hay tantas leyendas sobre esta canción, hay tantas cosas que se han dicho, que Gustavo la compuso cuando tenía nueve años, que era parte de una canción que él había hecho para una chica, que tiene un personaje, habla de un personaje que él creó siendo niño, que es Argos, que es un hombre con alas, ¿no? Es, hay toda una serie de, de leyendas en torno a esta canción.
0: Sí, bueno, él, él se lo cuenta a Maitena en un libro que ella sacó. Que él precisamente... Esa canción se la hizo a una chica cuando él tenía 17 años, ¿ya? Uh -huh. Y se la grabó en cassette y se, y se la mandó, ¿no? Pero el riff lo creó cuando tenía 9, 10 años, más o menos, de, de, de tanto tiempo, ¿no? Entonces, este eh, como tú dices, ese, ese personaje tipo Ícaro, ¿no? Que, que, que el sol derretía sus alas y solamente vive de noche, y prefiere las noches. Y, y recordemos también que en el año 88 muchos países latinoamericanos explotaron, ¿no? Con la famosa hiperinflación. Y era preciso en ese momento utilizar claro. este furia, ¿no? un destino de furia para toda la gente, ¿no? Entonces, eh, en cuanto al riff, ese riff eh, que una vez yo hice un capítulo en mi canal de YouTube hablando de esta canción, es igual eh, el riff que tenía hace tiempo, él dice que lo creó cuando tenía 9 o 10 años y lo utilizó en un en, desde el clip de Obras también lo utilizó en, en, en camino. No los
1: desvíos, los fuentes, los...
0: Y la vuelve a utilizar en la parte final, ya en el rasgueo de guitarra, que es ya icónico, ¿no? ¿Y en el video de obras en qué parte aparece? En los clips que hay entre canción y canción. Hay unos, clips, hay unos clips de audio muy cortitos Así como Identificaste Sin Sobresaltos uh -huh. Yo por ahí identifiqué En En, en Camino ¿no? una, una, una versión primigenia de la canción Había unos riffs definitivamente Que las volvió a utilizar
1: Vamos a buscarlo y lo vamos a postear en nuestro Instagram Como hicimos con Sin Sobresaltos este, La intro de esa canción La intro en la versión
0: del demo es igual a las versiones que llegaron a hacer en vivo, ¿no? Porque si escuchamos la intro del demo, eh, ahí sí ya vemos que esa versión es la que ya e hicieron siempre en todas sus presentaciones en vivo, ¿no? Con la guitarra,
1: con, con, con la guitarra, ¿no? O sea, con este punteíto, sí, de... con la guitarrita de inicio. Y en la versión de demo también se notaba mucho
0: más el teclado de Daniel Saiz. Y es allí donde Alomar le corta la viada, le corta el teclado a Saiz. Y en la versión final no se escucha ese teclado. ¿no?
1: Y esta canción también es muy importante porque es la primera canción que sirvió para hacer un video de alta factura, eso de estéreo, ¿no? un primer videoclip importante de ellos que luego se convirtió en, en algo muy importante en su carrera incluso ganó premios y demás y es un video que se hizo en cine no utilizaron un helicóptero luego grabaron en esta discoteca museum que luego sirvió para el reencuentro de la banda en el 2007 eh, es una canción bastante especial por muchos detalles Sí, definitivamente,
0: eh, es, para mí también es el mejor videoclip de esos estériles No, claro Mejor que el temblor, mejor que cualquiera Es, es el video, ¿no? Es, es, un, es un gran video y, y, y en cuanto a la música, en cuanto a la música de Gustavo también cuenta que se, se, se inspiró en un tema de, de, de Todd Rangren ¿no? Una canción que se llamaba Healing, que era una canción como de 25 minutos, ¿no? Uh -huh. Pero tenía cierta cadencia que podría eh, inspirarse Gustavo para, para ese tema, ¿no? El bajo también, a mí me parece perfecto el bajo de Z y es lo que tú comentabas al inicio del podcast, ¿no? Que Gustavo se pelea con Z porque Gustavo quería que el bajo suene de determinada manera, pero al final queda la versión de Z, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Entonces eso es lo bueno porque cuando yo escucho el bajo me parece que es insuperable. Y el golpe de batería de Charlie, o sea, es una obra una hora maestra, o sea, 10 puntos, 10 sobre 10.
1: No, no, increíble, ese bajo es uf, uno de los mejores que ha hecho Z. ¿No? Y, y de verdad no sé no sé qué estaría pensando Gustavo en ese momento pero bueno, podríamos hablar horas de horas de La Ciudad de la Furia que es una de las canciones que estuvo mucho tiempo en, en los repertorios de Soda Stereo creo que desde que se grabó hasta el último show se convirtió en una canción de presencia obligatoria en todos los repertorios ¿No? Incluso también mutó eh, en años posteriores y hay varias versiones. Y, y la versión original es tan importante como la versión que luego hicieron para el Amplac, ¿no? o el Replac, como, como le dice Gustavo, que es una canción totalmente, es otra canción y tiene como invitada a Andrea H. y a Pelados
0: Sí, pero de todas las versiones que habrán, que habrán salido, me quedo siempre con esta. O sea, regreso siempre a la original, a la inicial. por supuesto. Sí, sí, sí. Y me encanta sobre todo la, la parte del coro donde Gustavo dobla la voz. O sea, hable doble voz en Me dejarás dormir al amanecer. O sea, es, es perfecta, no lo pudo ser mejor. Me dejarás dormir al amanecer. Y eso sí, por ejemplo, esta canción, desde mi punto de vista, uh -huh. eh, no está dentro del estilo de doble vida. Esta canción calzaba perfecta en signos. Sí. Definitivamente. Es, es o sea, tenía que, que, que decirlo de todas maneras. ¿Y
1: qué opinas de la versión remix de Zona de Promesas?
0: <risa> ya, ya, ya le tiraré palo en su momento. Y para terminar el tema, eso sí, en la época yo recuerdo mucho que me pareció un grave error de Radio Panamericana cortarle la parte final a la canción. Entonces, cuando dice un hombre al lado, prefiere la noche y ahí acaba. Y antes de la explosión de la mejor parte instrumental, ahí la radio la cortaba y ponía otra canción. Y, y Estudio yo sí la ponía completa. Y yo decía, no puede ser posible que la radio que trajo a su estéreo, que hizo a su estéreo, eh, eh, mutile así una obra de arte, ¿no? Entonces, son cosas que seguramente se hacían para que entren más canciones dentro de una hora, pero no puedes hacer eso definitivamente, cortar una canción por más larga uh -huh. que sea, ¿no?
1: Y este. Esta canción también fue un sencillo oficial de doble vida, ¿no? Salió. Salió editada en 45 también y, y fue un sencillo Que lanzó la disquera eh, Picnic en el cuarto B La canción anterior que sonó en el Perú No fue editada como sencillo Pero también sonó en la radio aquí en el Perú
0: Y hablando de canciones que sonaron en la radio Definitivamente esta fue también, aparte de Picnic Otra de las primeras Estamos hablando Lo que sangra, la cúpula
1: Oye, esta canción es quizás una de las pocas canciones que podríamos decirle que podríamos decir que es una canción de rock latino de eso estéreo, ¿no? Porque tiene toda esa onda latina, media Santana, no ese, ese punteo, esa onda. Por eso es que en vivo, por ejemplo, le metieron harta percusión, no timbales y demás. Me parece que es así.
0: Sí, 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 sí. O sea, hicieron esa versión y Andrea Álvarez calzó perfecto ya para para una parte de la gira hacer una versión de siete minutos creo de esta canción no uh -huh. y esta canción es, es, es simpática no porque este quizás hay varias versiones de esta de la letra no yo me quedo con la versión de que habla de, 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 del primer amor no y de, y de la primera vez no es, es amor lo que sangra no desde en vez de cúpula era cópula y el mismo Gustavo lo decía a veces en vivo no ¿Listos para la cópula? Entonces podría referirse directamente a ello, ¿no? Los rayos X no penetran, ¿no? Entonces hay tanta cama a nuestro alrededor, ¿no? Entonces como
1: que va por ahí la cosa. Exactamente. Y esta canción es una de las más rockeras del disco, ¿no? Tiene un solo de guitarra bastante potente, que según dicen fue hecho por Carlos Salomar. Eh, y bueno, Carlos Salomar es un guitarrista bastante... Tiene un toque muy, muy bueno. Bueno, se han podido escuchar los discos de Bowie donde él participa. O sea, Carlos Salomar es un tipo muy bueno tocando la guitarra. Y este solo, eh, como decía hace un rato, tiene una onda, una onda bastante latina, ¿no? Tiene una onda la, de rock latinoamericano cuando el rock latinoamericano no tenía un sabor latino, ¿no? Era más bien un sabor europeo, un sabor gringo. Sí, sí, sí.
0: Esta, esta canción también en, en su versión de demo, este... Se notan, en una parte de la canción, el teclado hace referencias al tema de James Bond. No, claramente que después en la versión final eh, es cortada, es mutilada o, o la ponen en un quinto plano que ya no, no se percibe, ¿no? Y con esta canción también, este, como que hay otras otra referencias, ¿no? como que el ego se le, se le subió uh -huh. demasiado a Gustavo con eso de, yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas, yo conozco las escaleras de espirales de la cúpula, y es allí donde comienza ya, espero no equivocarme, es allí donde comienza la famosa pelea, entre comillas, con el indio Solari, de los Redonditos de Ricota. Uh -huh. Porque el indio no soportó esas frases que decía Serati en esta canción, ¿no? Y, y, y lo dijo una vez y se armó el bolondrón por años de años de una guerra sin sentido y que el indio nunca, nunca quiso hacer y Gustavo mucho menos, ¿no? Pero eso de creerse superestrellas es algo que el indio y sus fans eh, jamás aceptaron,
1: ¿no? Sí, bueno, es una, una pelea de bandos al estilo futbolístico, ¿no? Hasta el día de hoy. <ríe> Es como que... Sí, que, que, que no para, pero
0: el indio, una vez que, que falleció Cerati, el indio hizo también una, una, una carta muy, muy emotiva, muy, muy buena, ¿no? Sí,
1: y bueno, es bien raro, porque al final, por ejemplo, gran parte, o no, gran parte, no, varios músicos de, de, de Gustavo, de la banda de Gustavo, tocaron con el indio, ¿no? Martín Carrizo, Fernando Nalé. Y luego de lo que sangra, La Cúpula, gran canción esa que también está... en gran parte de los repertorios de eso de estéreo a partir del 88 no tremenda canción de verdad eh, y también tiene un remix no bueno eso ya después lo, lo hablaremos viene en el borde del lugar de una canción bastante polémica no tiene la participación también de carlos Salomar. es una canción que también está hecha por Richard coleman que aparece ya aparece en tres discos seguidos no Está en nada personal como autor de alguna canción, de Estoy a su lado, está en signos como autor de No Existes y ahora llega en, en, en el borde. Y esta canción eh, es una canción también de un plan medio rockero, pero tiene ahí un, una partecía que hace que, no sé, es una partecía que ha hecho que mucha gente... Mmm, Deteste la canción, ¿no? La parte justamente rapeada. Yo me imaginaba
0: que por ahí iba tu comentario. Ya.
1: La parte rapeada de Alomar, ¿no? Que en vivo la hacía Z, de verdad. Esta parte no. No sé, bueno, cuando uno hace amistad con alguien Y quiere que participe Y como dices tú O como, como era el contexto de la música En ese momento en Estados Unidos Había la explosión del rap En Nueva York se vivía mucho este tema del rap, el hip hop en las calles Los chicos me imagino que también Respiraron ese ambiente Y decidieron darle, imprimirle un poquito de ese estilo A la canción y cantarlo Carlos, me imagino que debe haber estado feliz de hacerlo, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, se, se ve, hay un video
0: por ahí de haciendo doble vida en donde Carlos Salomar está en su clímax, ¿no? Rapeando, aunque él no es rapero, igual... A mí el rap particularmente no me incomodó, ¿eh? lo, lo escuché simpático, es más, me gustó porque le mete ciertos efectos, ¿no? A su voz, juega por aquí, por allá. Sí, y, y, y regresando un poco a la, a, la, a la pluma de Coleman Dicen por ahí que fue un descarte de fricción O sea que esta canción en el borde Iba a estar en el disco para terminar de fricción Pero que al final no estuvo Y Serati ya la agarró y la utilizó La terminó, hizo su versión para este doble vida ¿no? Y en el demo, el demo también Definitivamente era muy diferente A lo que al final terminó con Alomar No, se notaba también, nuevamente Se notaba mucho más el trabajo de teclado de Daniel Saiz Y tenía una parte que parece de rap No sé, pero que lo hacía el propio Cerati Pero este, al final lo terminó haciendo Alomar ¿no? O sea, Carlos pidió ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué dice la letra? Explíquenme bien qué dice la letra ¿No? Y es ahí en donde En base a ello ya hace ¿no? Y para mí la letra es definitivamente La historia de una infidelidad ¿no? O sea, una, eh, que está una relación amorosa A punto de romperse ¿no? Que está así en el borde ya de, 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 de terminar
1: Lo que sí no le, puedo repro no le puedo Negar a en el borde Que tiene un solo de guitarra increíble no, Ese clima rockero Está bueno Es pues, herencia obviamente del señor Coleman y como dato curioso, existe una versión instrumental de En el borde En una película que musicalizó Daniel Saiz Más o menos en esa época, que se llama Alguien te está mirando Es un soundtrack que ahora es muy difícil de conseguir En un viaje que hice a Argentina pude conseguir el vinilo incluso y existe la versión instrumental, es muy raro escuchar música instrumental de Soda Estéreo obviamente la, la voz de Ceratis extraña es más o menos una experiencia parecida a la que sucedió en el Circo del Sol en el Soda Cirque, séptimo día cuando antes de que empiece el show pusieron como 10 canciones de Soda Stereo instrumentales. No sé si se dieron cuenta de eso. Sí, increíble,
0: increíble. Sí, séptimo día tuvo unas versiones ahí de fondo antes de que comience el show, que bueno, el que menos está buscando, hurgando, poder conseguir eso. ¿no? Entonces
1: esta versión del borde eh, se, comple se completa con, con esta instrumental que aparece en este soundtrack. Bueno, la canción está buena, pero creo que el rap un poco como que la... Que le quita puntos para,
0: ¿no? para mí no tanto para como se digo para mí sí me gusta la parte del rap me encanta la, la batería que suene que suene tan fuerte ¿eh? ahí charlie y la batería sí, me sí, encanta sí, también sí, de, sí. que, de que no sea una caja de ritmos no que es una yo escucho al menos una batería real creo yo y de fondo ahí sí hay un teclado este estilo prófugos no uh -huh. estilo, estilo stevie wonder ahí de como lo habíamos mencionado en un capítulo anterior un clavinet exactamente un clavinet y también se había anunciado en la prensa por esa época, en el 88, que iban a hacer un video de en el borde en la isla de Pascua, en Chile. Y todo el mundo decía, qué bien que el gobierno chileno le haya dado permiso a para grabar un video, porque a nadie le han dado permiso. Pero quedó en nada. Es más, Lois había anunciado eso. Pero no sabemos en qué quedó esa, ese, ese famoso video en la isla de Pascua, ¿no?
1: Sí, porque al final el único video que tuvo el disco fue en la ciudad de la furia, ¿no? Lamentablemente. Y cerramos el lado A. Nos, nos hemos tomado bastante tiempo Hablando de este lado ¿verdad? Porque bueno, tenemos grandes canciones eh, Cerramos con una canción que me gusta bastante sí. <ríe> Es eh, Languis ¿No? Languis es una, una, una gran canción Para mí es, es todo el espíritu Que tiene doble vida Es como que si David Bowie Hubiera poseído a Cerati Para mí es, es esa onda Funk, esta onda que tuvo Bowie En algún momento de sus discos eh, tipo John Americans eh, a, Se haya traducido En esta canción Vientos, no tiene esta onda Bastante soul Así muy, muy, muy Americana y para mí Este es el verdadero espíritu que tiene doble
0: vida sí este, esta canción la llevo, Lo llevaron a Nueva York como, como opcional Como debajo de la manga no Si faltaba algún tema lo hacemos Y ahí está, la versión original También de Languis era una versión más tanguera que este, la terminaron haciendo ya para, para Languis, el, el EP, pero Alomar eh, ayudó a terminar el tema, ¿no? Y eh, como tú dices, es el tema más neoyorquino, más, 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 más funky, ¿no? ¿Y por qué Languis? ¿De dónde viene la palabra Languis? Supuestamente, eh, Gustavo dice no que es una sátira al, al porteñado de Buenos Aires, no a los que representan al prototipo del galán. Entonces, este a ellos se les llama Langa, que es galán al revés, ¿no? Y ellos le dicen, no, no Langa, sino Languis. Y entonces dicen, según ellos hay muchos languis conquistadores allí. Y entonces este, de ahí nace el término languis, ¿no? Y es uno de mis temas, también coincido contigo, que es uno de mis temas preferidos del disco Y lamentablemente olvidados en, dentro de la, de la historia y el repertorio ¿no? Y acá es algo muy muy simpático porque salen todos como compositores Los tres más Daniel Saiz Exacto. ¿no? Uh -huh. Un tema muy, muy, muy sensual también a la vez Los vientos acá sí son precisos Los vientos son increíbles, me encantan Y la parte de los coros, ahí sí extrañaba a Celsa Mel -Gowland. Ella era la, la que tenía que hacer los coros, pero no, no fue lamentablemente. ¿no?
1: Y por eso digo que este es el verdadero espíritu de Doble Vida. ¿no? Eh, hemos pasado por varias canciones que también nos remiten a otros discos, canciones más rockeras, canciones con, 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 bastante, con solos de guitarra muy chéveres, hasta un rap. Y, y cerramos el lado A con, con este espíritu real de doble vida para mí. Y bueno, el lado B empieza con una canción que le da título al disco, Día como un Doble Vida. Tremenda canción, ¿eh? Me parece una, un gran inicio de lado. Una canción que, que es así, súper energética y que no para, ¿no? Desde, desde que empieza hasta el final.
0: Bueno, aquí aquí este, los fans me van a apanar, pero tengo que decir con sinceridad que es uno de los temas que no, no me gustan del disco. No, no 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 me gustan mucho, ¿no? Es este cuando escucho este disco usualmente la esquipeo, ¿no? La la, la salto, es que no soporto ese saxo. No lo soporto, uh -huh. ahí sí me parece por más que no está en primer plano, pero me parece muy exagerado, muy chillón. No está dentro del estilo sole estéreo. Este, la letra no me dice nada. Me parece muy sosa. Y, y, y en sí, el lado B de Doble Vida me parece muy flojo también. Todo el lado B. No, no, no todo, salvo una canción, ¿no? Pero todo el lado B sí particularmente me parece ahí el, el, un gran bajón. Yo sí reconozco que Día Común Doble Vida no, no, no está dentro de mis favoritas, lamentablemente, ¿no?
1: Bueno, a mí sí me gusta mucho el lado de él. Ah, Eso es el, lo es lindo del Oscar, fue Juanca Sí, claro, eso, eso es lo bueno de, de también de estos discos, ¿no? Este, O sea, es indudable que los dos tenemos este, el mismo sentimiento de, de, de cariño hacia la banda, son sus canciones Pero tenemos una percepción distinta y eso es lo bacán, ¿no? Porque uno puede, puede este, debatir eh, y teniendo opiniones distintas porque... Tampoco es que se trate aquí de un club de fans donde todo lo que hagan está bien y son artistas que nunca han cometido errores o que nunca han, han cometido o han hecho algo que de repente no es tan bueno, ¿no? O sea, sí, obviamente la obra de eso. De eso se
0: trata. De eso Obviamente se
1: trata. la obra de eso sí. es magnífica. Eso nadie lo puede dudar. Pero aquí estamos dando opiniones personales que quizás para muchos no les puedan interesar, como dijimos en el capítulo anterior. Pero estamos tratando de hacer como un, un, un contrapunto de opiniones diciendo, bueno, me, me gusta por esto, no me gusta por lo. Otro, y, y, y en ese caso el, el lado B, pues es el lado más doble vida de doble vida, ¿no? O sea, tiene este sonido bastante americano que rompe un poco con Corazón de la Torre, aunque es una balada bastante ochentas, ¿no? Tiene este tecladito que es así ochentero, la batería también suena bastante ochentas. Y, 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 y bueno y Corazón de la torque que es la siguiente canción del lado B Este también es una canción muy importante en la en, el, en la en la discografía de Gustavo, en la, en la discografía de Soa, hay varias versiones también de esta canción incluso hay otros artistas que han hecho versiones hasta en cumbia de Corazón de la Tor, no tengo, escuché una versión ahí en cumbia que me parece muy muy buena una balada bastante... La de los del fuego. Exactamente, ¿no? Búsquenla porque es muy buena esa versión, me gusta mucho. Corazón de la Tor es una balada bastante bien hecha, bastante buena ¿no? Y la letra también, muy bacán
0: para mí Corazón de la Tor Sí es el punto más alto del lado B Si el lado A tiene La Ciudad de la Furia El lado B tiene Corazón de la Tor Me parece pero potente, potente A pesar de ser una balada y, y nuevamente voy acá a la versión del demo La versión del demo, el Corazón de la Tor Era una, una canción folclórica Era casi un, te, un Cuando pasa el temblor Sino que ya ahí en Nueva York La vuelven a limpiar La vuelven a hacer en otra versión Y cambia, ¿no? Entonces, y acá sí me parece A mí sí me gusta, por ejemplo, el teclado de Daniel Saiz acá uh -huh. sí, en, en capítulos anteriores yo dije que Daniel Saiz no había aportado Para este disco sí se sacó el clavo Y hizo, la hizo linda Por más que Carlos Salomar le bajó el dedo al teclado O sea, Saiz sí demostró Toda su sapiencia, toda su experiencia Y, y, y me parece Muy buena canción Es más no, este, la letra de esa canción también es cuasi eh, romántica ¿no? Cuando sí, claro. el corazón te, de, te, te delata Cuando ves a, a la persona que amas no Por más que ella ya terminaba la relación La puedes seguir viendo después de tiempo Y, y, y te, te delatas ante ella no Y el mismo Serati dijo no Cuando la terminé pensé que no podía crear algo mejor En el futuro, era lo máximo que yo podía hacer Para mí casi era la canción perfecta no Y Corazón de la Tor Sí es una de mis preferidas sin duda alguna ¿no?
1: Es que en realidad el Corazón de la Torres es, es este, la canción, quizás es la canción más musical de todo el disco, no porque la banda toca, mmm, o sea, está completamente compenetrada, la batería tiene unos arreglos muy bacanes, algo atípico en Charlie hasta ese momento, porque tiene bastantes arreglos, cambios de ritmo, ¿no? este, la guitarra de Gustavo es muy buena, el teclado también. Al decir hace un rato que era una canción ochentera No es para desmerecerla, pero era el, Más o menos el sonido que se seguía en ese momento no Por eso acudieron a Carlos Salomar Que era un tipo que vivía, de la, vivía la música y que los guió Hacia ese camino Y Corazón de la Tor tiene también varias versiones como dijimos Y una de ellas también Incluso hasta una versión sinfónica no
0: Sí, muy buena, muy buena canción, muy buena letra no Me parece
1: uno de los puntos más altos Del disco, sin duda alguna, ¿no? Así es, y luego viene otra canción que me encanta, que es El ritmo de tus ojos. Y <ríe> ya dijiste que no te gustan, pero me gusta mucho esta canción, también tiene esta onda languis, tiene la onda bastante doble vida. También es una canción bastante sexy, ¿no? O sea, se le nota muy seductor a Gustavo cantándola, la banda también tiene un sonido bastante bastante sensual y quizás eh, Recuerdo cuando escuché por primera vez Doble Vida, lo primero que me gustó fue el sonido del disco, este, con una batería bastante seca, completamente ajena a signos, ya nada personal, el sonido de las guitarras, la producción en general, pero eh, las canciones que hicieron que Doble Vida me, me guste y me encante fueron... Ritmo de tus ojos, Languis y Terapia de amor intensivo. <risa> Esas son las canciones que hicieron que el disco me, me, me encante hasta ahora De hecho son las canciones que más escucho de ese disco Y bueno, el Ritmo de tus ojos es una canción también bastante atípica a Soda estéreo hasta ese momento, ¿no?
0: Sí, 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 Este es no, no sé, yo, yo tengo mis sentimientos encontrados con esta canción también, como te lo puedes imaginar este, desde el título me pareció algo muy a la fuerza, muy a propósito ¿no? Que tenía que ser una canción chiclosa Y decir el ritmo de tus ojos Un, un título muy popero ¿no? Para, para todo el concepto del disco eh, Parecía que tenía que ser un single ¿no? este, obligado ¿no? a, a que sea una canción bailable Pero yo creo que no pasó mucho Porque es más, esta canción quedó también olvidada dentro del repertorio Después de la gira doble vida, creo que no lo volvieron a tocar
1: nunca más, ¿no? Pero la versión en vivo es increíble, ¿ah? ¿eh? Por favor. Me encanta. Ah, no, no, sí, sí,
0: de, que, que es potente y todo lo demás, claro, claro que sí, ¿no? Y es más, el tema lo armaron en base a una línea de bajo ya que tenía Z desde el, desde el primer disco. O sea, ya como que ahí por fin terminaron eso, ese tema y se sacaron
1: el clavo, ¿no? El ritmo de tus ojos. Oh, el amor no está y claro, ahí en el ritmo de tus ojos, el bajo es protagonista, por supuesto. Yo no puedo decir más de esta canción. <risa> y bueno ahí te y terminamos con con terapia de amor intensiva una canción que eh, tiene está grabada me parece que al revés no tiene algunos efectos ahí que remiten también a estas grabaciones que se hacían en los 60s no hendrix eh, los beatles y demás y de hecho cuando la tocaban en vivo sobre todo en la gira de sueño estéreo, ya cuando la tecnología avanzaba aún más Serati la tocaba con su famosa Parker Fly negra y utilizaba un, eh, un efecto de guitarra que hacía que toc. Sonara todo al revés, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Sí, qué increíble, qué increíble,
0: o sea, sí, ese, ese efecto de guitarra al revés era brutal, o sea, brutal Cosa que seguramente no, no, no podía conseguir un pedal en, en esa época, ¿no? Y, y yo me acuerdo, sí, cuando escu la escuché por primera vez, escuchar esas, esa, esa batería de Charlie en reversa Me pareció muy original que la hagan en disco, ¿no? Bueno, no, no, no tan original porque los Beatles ya lo habían hecho, ¿no? Pero hacerlo en ese tema, sí, me, me encantó, me encantó, un tema muy simpático, ¿no? Que que dicen ahí que el título de terapia de amor intensiva era un título ya que un amigo de la universidad cuando ellos estudiaban ya ya la había hecho ¿no? entonces como que ahí ya de, de desarrollaron la letra no
1: haré lo que me pidas haré que me lo pidas no haré.
0: Sí, el, el, juego de, el juego de letras ahí es, sí. es increíble. Sí, ¿no? de hecho
1: es, es, es que este disco es, 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 un, es un disco bastante sensual, pues, ¿no? Como lo dije hace un rato, es un disco bastante directo, bien sexual también, porque está, tiene muchas emociones, ¿no? Tenemos a bueno La Ciudad de la Furia, está Lo que Sangra en el borde tenemos corazón delator, el ritmo de tus ojos ¿no? o sea, tiene, es un disco que, que habla mucho sobre el sentimiento de pareja, ¿no? No, no de forma directa, pero también bastante metafórico como suele ser Gustavo entonces este, esta canción Terapia de Amor Intensiva, para mí en mi, en mi punto de vista es un gran cierre para este disco, no solamente por su contenido lírico, sino también por el sonido, que es un sonido bien doble vida. ¿no? O sea, tú escuchas esta canción y dices, ah, esa canción, 88 doble vida. <risa> no, hay no, hay no hay nada más. Sí, la encasilla
0: es tal cual. No, sí, me encanta. Es, es una muy simpática canción. Coleman ahí también está en los créditos. Exacto. La parte de la letra que más me gusta es donde dice, eh, no morirá lo que debe sobrevivir. Si algo está enfermo, está con vida. ¿Qué tales frases? No? Para mí es, es un amor tóxico también, posiblemente. Seguramente, ¿no? claro.
1: Es que recordemos que, que, que la vida sentimental de Gustavo eh, en general, con sus novias, sus esposas y demás, fue bastante tormentosa, ¿no? Fue Tuvo picos muy altos de enamoramiento, de, de, de sentimientos bastante profundos, pero también hubo mucho desamor, ¿no? Cuando él se peleaba y terminaba con sus novias, fue así como que. Terminaba muy mal, ¿no? O sea. Es, ha sido, han sido bastante intensas sus relaciones amorosas. y. y queda muy bien clavada este nombre, ¿no? Terapia de amor intensiva. Porque. Imagínate cómo habrá sido este señor si era un obsesivo grabando. haciendo canciones, cómo habría sido de pareja, ¿no? Totalmente intenso. ¿Cómo habrá sido el señor? No, no, no sabría decirlo, ¿no? Sí, qué increíble. Buen cierre para, para este
0: disco, Doble Vida, increíble, muy buenas canciones. Y bien, había una gran expectativa entonces en Buenos Aires y en todo el mundo por, por escuchar la producción en Nueva York, eso de estéreo, ¿no? Y, y, y llegó y rompió para variar. Pues, y
1: aquí no. sucede algo muy importante para la vida de Gustavo, ya que hablábamos de su vida de pareja, eh, haciendo un paréntesis, eh, antes de Días antes de que el disco saliera a la venta La banda fue a promocionar Una gira promocional a Chile A promocionar la salida de Doble Vida Que como dije hace un rato salía en días posteriores Y en una conferencia de prensa Conoce a una chica de 17 años Una casi Ya estaba saliendo de la adolescencia Una chica llamada Cecilia Amenábar que fue acompañando a su tío que era periodista, fue a esta conferencia de prensa porque llegaba la banda de moda a hablar sobre un disco nuevo y ella estaba flechada por Gustavo, entonces dije, bueno, quiero conocerlo personalmente y bueno, el, la gente que sigue a Soda y a Gustavo sabe quién es Cecilia Menábar, no porque años después se convirtió en su esposa
0: Sí, en la, en la madre de sus hijos y, y bien, ahí empieza ya otra, otra gran etapa de la vida de Gustavo ¿no? Este, muy, muy importante, que es más un disco que sacó Solista en su casa de, de, de matrimonio, ¿no? Que eso lo vamos a contar más adelante, Amor Amarillo. Entonces, eh, ellos comienzan la gira, la gira en septiembre. El 5 de septiembre del año 88, en Bolivia, hacen dos presentaciones en La Paz y Cochabamba y de allí se van a casi literalmente a vivir a México, ¿no? Y luego de, de, regresan el 3 de diciembre del 88 para presentarse en Obras. Y fue el concierto en Obras, ¿por qué? Porque de invitado llegaba Carlos Alomar iba a tocar con ellos en el escenario y hubo un rumor muy fuerte no de que la esposa de Carlos, eh, Robin Clark, Robin Clark es la morocha que le hacía coros a Simple Minds, Uh -huh. O sea, es increíble eso, no. Y, y Decían que iba a hacer coros a su estéreo, pero lamentablemente no, no, no llegó a hacer eso. Digo lamentablemente porque <risas> la voz de esta comadre me parece increíble, ¿no? Y este, luego del concierto de obras, como para cerrar el capítulo, es allí donde de, eh, Carlos Salomar les propone a su estéreo a grabar en inglés. Les dice, oigan, graben en inglés. ya, ya es la hora de grabar en inglés. Y, y, y Hicieron el intento ¿no? de adaptar las letras Pero no les resultó No les convenció Y ese fue el último capítulo Y el último intento de que ellos puedan grabar en inglés De ahí nunca más lo volvieron a intentar De ahí nomás quedó ¿no? Y ya en capítulos posteriores Estaremos hablando de la gira uh -huh. Que Pepsi los auspició por un millón trescientos mil dólares En México Exactamente. Este, es, fue, fue increíble Y hasta hubo un proyecto de película Que
1: no llegó a hacerse realidad ¿No? Sí, todo eso lo vamos a hablar posteriormente. Un poco para, para poner, eh, para contarle a los a la gente que nos escucha, este, lo que vamos a hacer con este podcast es hablar, como hemos estado haciendo desde el inicio, disco por disco, ¿no? Vamos a hablar de todos los discos de estéreo, incluyendo los discos en vivo, los discos, los EPs, los remixes, etcétera. Eh, luego hablaremos de la discografía de Cerati eh, como, como solista de sus proyectos, los proyectos de Charlie los proyectos de Zeta y también vamos a hablar sobre las giras eh, vamos a hablar sobre los colaboradores más importantes que ha tenido Soda Stereo y también vamos a hacer obviamente los que nos siguen saben que, somos, que Javier y yo somos de Perú, entonces vamos a hacer un especial muy importante sobre todas las visitas que Soda ha tenido a Perú en Perú, además Perú es un país que quiere muchísimo a la banda, tiene como cuatro o cinco discos tributo únicamente peruanos, que no ha pasado ni siquiera en Argentina, entonces más o menos tengan una idea de la magnitud de, de, esta, de este cariño que, que este país siente por ellos. Y vamos a ir desarrollando estos capítulos todas las semanas y tenemos un material por delante, pero... Este, bastante, bastante nutrido. Y también, afortunadamente, hemos coincidido que este año Canción Animal cumple 30 años de haber sido editado. 30 Canción años, qué Animal, rápido, ¿no? Tremendo disco. Así que seguramente vamos a preparar un, 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 un capítulo muy especial sobre ese disco. Mi disco favorito de Stereo, No sé el tuyo, Javicho, pero increíble este disco. Ya falta poquito para hablar de él. Faltan apenas dos capítulos más. no Así que. Es un disco de cambios también. Y bueno, antes de cerrar, eh, como dijo Javier en el, en el episodio anterior, les recomendamos escuchar Doble Vida apenas acabe este, este episodio. O cuando tengan tiempo, porque van a darse cuenta de que muchas cosas de las que les hemos contado acá van a empezar a brotar apenas escuchen las canciones. Y de parte mía les recomiendo, si es que no han podido ver hasta ahora, existe un DVD que se llama Una parte de la euforia. El primer DVD oficial de Soda Stereo es uno de tapa roja. En ese DVD existe... Un, un capítulo dedicado a la grabación de Doble Vida, ahí se ve a la banda grabando varias de las canciones interactuando con Carlos Salomar este, viajando en el metro de Nueva York, ¿no? pasándola bien
0: sí La, la, la mayor cantidad de, de, de contenido de ese DVD, una parte de la euforia es precisamente cómo se hizo Doble Vida y también por ahí hay unas este, desafortunadas declaraciones de Gustavo ¿no? donde no se refiere muy bien a Charlie Alberti en donde dice más o menos que era que él no aportaba al grupo y que él solamente ejecutaba lo que Gustavo le ordenaba, ¿no? Entonces son cosas que quedan para la historia, ¿no?
1: Así es, pero bueno, la música no solamente está hecha de canciones, sino también de muchas anécdotas, de contrapuntos, de polémica, ¿no? Por eso se le llama industria, esto que, que nos gusta tanto que es que es eh, la música, y en este caso, hablando de la música de Soda Stereo. Pues nada, amigos, hasta aquí llegamos hoy. Ya saben que pueden seguirnos en Instagram, en nuestra cuenta, que es arroba cajanegracast. También tenemos ahora ya un fanpage en Facebook, que es Caja Negra, un podcast de Soda Stereo. Así que síganos ahí, síganos en Instagram. Pueden encontrarnos también en YouTube. Estamos subiendo los, los episodios a YouTube. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Eh, muchas gracias por escucharnos.
0: Así es, hasta aquí nuestra edición de Caja Negra, en donde hemos revisado doble vida. Gracias a nombre de Javier Vázquez,
1: arroba voz vegetal y... Yo soy Juan Carlos Cabrera, a mí me pueden seguir en Instagram en arroba fugas Nos vemos en la próxima entrega. Chao. este ciclo 88 guía de Soda Estéreo mostrándonos sus temas del álbum Doble Vida. Chau Soda Stereo, y muchas gracias.
0: Esto fue Caja Negra con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez Caja Negra, el podcast hasta la próxima edición ¡Caja negra!